0: こんばんは。ホリスティックスピリチュアルなメディア、カンタ。この番組、プレイヤーズカンタは、毎日異なるパーソナリティが登場し、リレー形式でお届けする人生応援型バラエティです。月曜日は私、出たけるがお届けします。ということで、こんばんは。明けましておめでとうございます。ちょっと新しい工場を取り入れてみました。これ、今後提携になっていくらしいんですけれどもね。最初なので、いきなり噛んじゃいました。失礼しました。あの、最初にちょっとお話しさせてください。えっ、ー、と、大きな地震がありましたね。僕、ちょうど今、外に、先ほど外にいて、車の中にいたんですけれども、関東地方にいるんだけど、それでもやっぱり揺れを感じるぐらいの大きなもので、あの。今現在もあの日本海側広い部分でえっ、ー、と津波警報ないし大津波警報出ています。この度の震災に際し、えー、まずは心よりお見舞い申し上げます。で、どうしてもあの当該地域にお住まいの方はすごく不安な夜を過ごされていることだろうと思いますけれども、あの被害が少しでも小さく収まること、そして一日も早い復旧を。お祈りいたします、まあ、やったんですけどねこの放送もやるべきかどうかすごく考えたんですけれどもあの広い地域でねそれこそ日本中の方が聞いてくださっているということも考えて、えー、通常通りやらせていただくことにしましたはい皆様明けましておめでとうございます改めまして新年ですねえー、大晦日は皆様はいかがお過ごしでしたか僕はねあの毎年恒例なんですけど格闘技が大好きなので、まあ、年末に限らないんですけどね昨日は格闘技ライジンというイベントをやってますからそれを ABEMA、えー、のペーパービューでですねずっと1人で iPad にかじりついて。えー、見てましたね。だみんなが「紅白」だとか「何だ」とか言ってる傍らでずっと一人で格闘技見てたんですけどなんか格闘技ってすごく好きでもともとはプロレスが好きみたいなとこから始まってるんですけど幼少期のね幼少期にはプロレステレビで普通に中継してたので。でその後僕の世代でいうと k 1だとかプライドだとかっていうあの一大ムーブメントを体験しているのでそこでもうママとどはまりしてというかその、ねまあ、ちょっと話すと長くなっちゃうんですけどプロレスからこう総合格闘技へってていうこの移行期をもろに体験してるんです,よ、ね、すごくこう面白くてどんどんどんどん格闘技が面白くなっていく感じがあって今でもその感覚のままに。ハマっているっていう感じなんですけど考えてみるとあんなにシビアな競技って他にないだろうなと思うんですよねもちろんその生身一つで戦うっていうのもそうなんですけれども例えばこう野球とかサッカーとかだったら1年かけて同じチーム同士が何度も何度もやって勝ったり負けたりを繰り返して、えー、最終的に1年のチャンピオンが決まるということですよねで、点も取ったり取られたりみたいなことをやってるなんだけど格闘技においてはやっぱその1回の勝ち負けでも人生すすべててがが決まってしまっしううぐらいのと、えー、ところがあると思うんですねもちろんね負けたからそれですべて終わってよってことではないですがそれぐらいのこうインパクトがある試合を、えー、選手の皆様されていると思うとなんかねその緊張感を一緒に見ているようなところがあってすごくこう刺激をもらうというか単にねあのエキサイティングだということもそうなんですけど。いつもいつもなんかそういう気持ちで見せてもらってるんですけど昨日の大みそかの試合は本当にねその意味で言うとすごくこういい試合がたくさんあってあの興行としてイベントとしてはすごくこう盛りだくさんというのかな満足度の高いものだったんじゃないかなと思うんですけどなんかやっぱねあのねすごくねストーリーリがあるんですよドラマがあるっていうかあのー、昨日の試合で言うとねえっ、ー、とファイナルセミファイナルかなあちゃあちゃちゃ、えー、とメインイベントに近いところでやっぱりね、あのー、注目度の高いカードが組まれてるんですけどあの本当にね最後の方で例えば朝倉海選手が出てきたりとかファイナルでは堀口選手と、えー、新竜選手っていうねあの日本の MMA 総合格闘技を代表するような2人の。世代をかけた戦いがあったりとかいろいろあったんですけど中でも昨日僕が見ていて一番緊張感を持って見たのはえと平本蓮選手とヤーマン選手という2人の戦いであのねもともと平本蓮選手ってえとツイッターとかでもすごくこう知名度のあるというか。とりわけねトラッシュトークっていう言い方をするんですけどすごく毒を吐くんですよね対戦相手に対して。でそれが平本選手の場合は対戦相手どころかもう格闘家全員に毒を吐いていくようなところがあってで中でも一番そのターゲットになってたのが朝倉未来選手だったんですよね朝倉選手ってあのユーチューバーとか事業家実業家としてもすごくもはや知名度のある方だと思うんですけれども朝倉選手にずっとずっとこう何て言うんですかねあ,の、まあちょっかいを出していてでその当時も数年前の話ですけどね朝倉選手っていうともう本当に日本のこう総合格闘技の一番こう上の方でずっと活躍をしてた選手で,で平本選手は MMA に転向してまだね数試合しかやってなかった頃なんですよねで最初確かねデビューして2連敗してでその後2連勝したのかなでその間ずっと朝倉選手にずっとずっと言い続けていてそれででもうやっとこの2連勝を経てトップ戦線食い込んできたぞというところで実はねその平本選手負けちゃうんですよ一回今年のそれが4月の話なんですけど今年の4月に負けてしまってでそのツイッターとかも一時期すごい静かになってたぐらいでかなりいろんなことを悩まれたらしいんですけどねでもそれでもやっぱり総合格闘技に対する熱意を持ってずっと練習をされていてでねそしたらねその後今年ねえっとね、2回、実は朝倉未来選手がね負けてしまうんです、別の選手にね。一、えっと、つはライジンのリングで、でもう一つはファイトクラブという新しくできたイベントの、えー、中で,で、メインを務めるんだけれども、それがまさに今回の、えー、大みそかの平本選手の対戦相手だった、ヤーマン選手だったんですよ。ヤーマン選手に負けてしまったんですよね、朝倉選手が。でなんかねまあ、その背景とかいろいろ何があるのか知らないですよ、なんでやったのかとかもよく分かんないんだけれども、とにかく負けたという事実があって、でそれを多分だけれども、その平本選手にとってもね、すごくこうショックだったんだと思うんですよね、その朝倉さんが負けたということが。それで、まあ、火がついたのかどうかは知らないけどもさそこから、えっとまあ、割と短い期間でカードが決まってこの年末大晦日の、えー、ヤーマン対平本蓮というカードになったわけですよだからもうねそこまでのストーリーといえば相当なものがあるんですけどこのカードが決まった時の記者会見でね平本選手はね初めてね毒を吐かずに本音を吐いたんですよそれ何だったかっていうと朝倉未来という選手がいたから自分はキックボクシングから MMA に転向してきて彼とやることが大きな目標の一つだったということを言うんですよねだからここでその朝倉未来を倒したヤーマンという選手に勝って次につなげていきたいということを堂々とこう話したんですよねでもねなんかその辺が格闘技好きのん音があれあああ。もしもーし。聞こえますかちょっといい話してたんだけどな。どこで途切れたんだろう。すごいね。何もしてないのにな。こんなことあるかなそうえーとね、どこまでいったカードが決まってから。そうそうそう、カードが決まって平本選手は朝倉未来選手に対する本音をついにこうは初めて話したんだと思う、あのオフィシャルナンバーで。それで、えー、とーまだ聞こえない方いるもうちょっとまだ聞こえない方は一旦無視するね。すいませんね。アーカイブで聞いてね。えー、っと、あ、というかこういうこと言っても聞こえないから大丈夫だね。悪口言っても今大丈夫だ。そう、それでね、平本さん何を語ったかというと、自分は朝倉未来という選手がいたから MMA に憧れて MMA の世界に入ったんだと。だからつまり朝倉未来というのは自分にとっての憧れで、えー、いつか越えたいと思ってた壁だということを、言ったんで,すよで事実実はその平本選手がそのまま勝ち続けていればおそらく朝倉未来対平本蓮というカードは。えっ、ー、とね、今年なのか来年早々なのか、きっと組まれてたであろうカードなんですよ。それぐらい日本中が注目している二人の選手だったからね。で、そしたら、最初に平本さんが、えっ、ー、と、負けてしまって、で,でも大戦いってすごい強い選手だったんだけど、って思ったら、今度は朝倉選手が負けてしまってっていうことになって、だからね、さっき、最初に言った通り、総合格闘技っていうのは、格闘技の世界っていうのは本当に一個の負けで、大きくこう、差ができてしまう。競技だから、その1位の選手がいきなり6位みたいなことにさ、なるような競技だからね。野球とかサッカーと違って。だから本当にもう、それによってその消滅しちゃうんじゃないかみたいなカードだったんだけれども、でも、昨日の試合でね、まあ結果から言うとですね、平本選手勝ったんですよ、ヤーマン選手に。本当にもう、なんというか、あの、すごかったですよ。その気持ちの入り方というか、もちろんヤーマン選手も実はすごいんだけれども、その意味では。もう勝ってその先に行くぞ。で、その先には何があるかというと、朝倉未来選手に対して、えっと、もう一回上がってきてほしいという気持ちがね、あのね、すごくこう伝わってくる気迫のあるファイトで、まあね、夜中に一人で大感動しましたね。で、その後実はもう一個ドラマがあってさ、今度は、えっ、ー、と、朝倉海選手が、えっ、ー、と、セミファイナルで出てくるんですけど、朝倉海選手っていうのは、さっき言ったミクル選手の弟なんですよ。で、まあね、ここもいろいろあったんだけど、ちょっと端折ると、とにかく勝ったの。で、勝ってチャンピオンになったの。で、そしたら、海選手は、えっ、ー、と、俺たち兄弟はチャンピオンになる、なれると思ってるから、今度は兄貴の番だぞって、勝ってマイクを持って言ったんですよ。もうこれはさ、なんというかさ、ミクル選手の道ができたというか、まあ、今彼は休養しますというふうに言っていて、その格闘技というのは休養されてるんだけれども、来年楽しみですよ、とても。うん、すごく楽しみだなと、思います。というね、えー、年末を過ごしていますけれども、まあこれ定番なんです、僕にとっては。毎年毎年。科学闘技は見て過ごすんですけど、今年ほどなんかストーリー、ドラマを感じたことはなかったかもしれないですね。まあ、うん、一試合二試合そういうものがあったことはあるんだけれども、これ以外の試合でもいろんなドラマがあったような気がして、すごくなんか、あの、感情的にもなるようなスポーツイベントだったかなと思いました。なんかね、日本の総合格闘技って(笑)ちょ (咳) っとこうエンターテインメントに最近寄りすぎだっていうふうに言われることがあるんですけれども、でまあ裏を返せばこういうストーリー性が生まれるっていうのもやっぱりその一試合の重みっていうのがね、あるんじゃないかなと、思いましたね。箱根駅伝も毎年ストーリーがあって泣けます。ああ、そうなんですね。私ね、箱根駅伝興味ゼロ派なんてすいません。全く共感できないんですけど。あの (笑)、ごめんなさいねはい。ということで、ま、そんな、大晦日ですけど、あの、去年ね、1年間で、僕は、あの、すごくたくさんのお絵描き教室をやりました。え、ま、ここでも何回か話してるけどね、表現の教室だと思ってやっていて、ま、お絵描きの技術修練というよりは、うんと、表現するということの、この時代における重要性みたいなものを、ま、自分なりに体験してほしいなと思って、やってるとこがあるわけですけど、そうでねその中で僕がやってるのを一つはあの教室を構えて今神宮前ですね神宮前自分の拠点としてやってるわけですよ。で通常の絵描き教室とか造形教室っていうのは場が必要ですからあのそういう運営スタイルが通常だと思う。どこかに教室をがあってそこにみんなが通うっていうことだよね。だけど、僕がやってるのはもう一つちょっと自分で言うのもなんですけど、面白いかもって思ってるのは、その出張するっていうことがあることで、それこそあの去年11月かなには、あのね、金沢も行きましたし、あの新潟も行ったしね、その前は。そうそうそう、いろんなとこ行ってやっていて、で、そのことによって、えっと、ま、少ない母数ではありながらも、あの、いつも同じ人と、同じことを表現をするっていうことではなくていつもいつも新しい人に表現するっていうことは何なのかっていうことを一緒に考えるっていう機会を頂い,いてるっていうところがあのすごくユニークなものだったろうと思うんですよ。それでね、あのーまあ、今日は、えっと、ちょっとこう一つ紹介したいものがあって、えー、それを最後お話しして終わりにしたいなと思います。あの、新年にふさわしいんじゃないかなと思うんですけど。えっとですね。ちょっと待ってね。これはね、新しいものでもないんですよ。今となっては。平成、いつだっけなえっと。えっとですね。平成29年、平成十九年の、えー、京都市立芸術大学、京都市立芸大というところの、えっ、ー、と、入学式の祝辞ですね。これを少しご紹介をしたいと思います。で、これは何かというと、えっ、ー、と、今も違うんですけれども、その当時の学長を務めていらっしゃったのが、増田清和さんという哲学者ですね。あの、その後確かね、大阪大学かな大阪大学とかの、えー、学長も務められたりとか、えー、もっと言うとね、ほんとすごいんですよ。あの、仙台メディアテイクの館長だとか、えー、関西大学の教授だとか、まあ本当にいろんなところで、えー、理事長だとか学長だとかっていうことを歴任されている日本のこう思想界における本当に重要な方。あそうですね。朝日新聞にあの触れられてる方も多いかもしれないですね。がね、えー、その行京都芸大の、えー、学長されてた時に、その入学されてくる若い学生たちに対して、えー、これは話されたことです。祝辞ね。で、これ実はあの京都芸大のホームページにもまだ残ってますし、あとはね、本にもなってるんですよ。この和下さんが、えー、話されたこの祝辞式辞っていうものをまとめた実は本があってそれにそれだと他の会っていうか他の年度のものとか、えー、大阪大学のものとかも載ってるので、まあ、ちゃんと全体を知りたい方はそちら読んでもらえたらなと思うんだけれどもあのー、まあなのでねこれはその要するに学生に向けたものだから、これから作ると、何かを作っていくということに、と向き合っていく若者たちに向けて話された言葉です。で、えっとね、京都芸大っていうのは美術と音楽と両方あるんですよ。両方あるんだけれども、とにかくその芸術を作っていくということを、えー、する人たちに向けたものなんだけれども、あのー、芸術を作るということから離れているき肩をしている人にとってもこれはあの聞いてもらった方がいいことなんじゃないかってえ思う言葉です。でこれ別に僕さ昨日今日知ったものではなくて実はずっと前から知ってはいたんですけれどもまあ新年ということもあってまあこれを改めて。え、お話(笑)ししたいなと。で、そしてその、なんか、自分がその表現みたいなものを人にこう伝えていくっていうのをやっているのも、何かこれに似たような、あの、考えっていうのはすごく、え、あってですね。あの、うん、ま、自分ではもちろんここまでの言葉は、あの、織りなせないですけれども、それをこう少し、和下さんの言葉を紹介させていただければなと。いうところですね。で、部分的に読みますね。あの、全部読むとすごく長いので、あの、省略しながら読みますから、本当に、あの、正確に知りたい方はぜひですね、インターネットとかで出てきますから、そちらを見てください。行きますね、えー。人は生き物として生きるため、生き延びるために、どうしてもしなければならないことがあります。食材を確保すること、食べた後の排泄物を処理すること、新しく生まれる子供を取り上げること、育てること、病に苦しむ人を癒すこと、追いゆく人を世話する、死にゆく人を見取ること、揉め事を仲裁すること、災害に備えること、などなど。これにはそれぞれ技というものがあって、それを身につけないと生きていけない、そういう技が人類の長い歴史の中で世代から世代へと伝えられてきました。20世紀の人類社会は、そのプロフェッショナルを養成し、そういう命の世話を彼らに委託することで、それらの技をより確実なものにしようとしました。出産や医療や見取りは医師に任せ、介護も専門スタッフに任せ、揉め事の仲裁は役所や弁護士に任せ、災害の備えは自治体や消防署に任せ、というふうにです。人々はこのように社会の様々なシステムに依存する形で便利と快適を手に入れてきたのです。そのことで安心は得られましたが、そこには一つ落とし穴がありました。生き延びるために誰もが身につけねばならなかったことをシステムに委託することで、私たちはじ、私たち自身は自分の手でそれをなす力をどんどん失っていったのですと。このように始まります。そしてね、ちょっと中、えー、省略しますね。今、私たちが回復しなければならないのは、社会が提供してくれるサービスをうまく消費するテクニックではなくて、命の世話を人々が協力してなす技です。消費ではなく、自分たちの手で作るということです。作ることの技です。ここで作るという技は、製品や作品の制作に限られるものではありません。人と人がつながることにも、人と人が協力して何かを成すことにも、あるいは、ここにはないものを想像するにも、別の社会のあり方を構想するにも、そのために何かを調べることにも、そしてさらには危ういところから逃げ出すことにも、技はあります。そしてアートとは技のことです。そういう生き延びるための技の最も基本的なことを学ぶのが芸術大学だと私は思っていますと。皆さんもこれから制作や演奏に取り組む中できっと何度も悩むはずです。描けなくなったら、弾けなくなったらどうしようという焦りもあれば自分には才能もいやそもそも意欲がないのではないかと考え込むことにもなるでしょう。けれども、問いはそのように皆さんの内側にあるだけではなく問いを掘り下げていけば社会の様々な困難にも接続していきます。私たちは一定の歴史状況の中に生まれ落ちたからです。私が抱え込む問題は必ずどこかで社会の抱え込む問題につながっているからです。そのことを知ることで表現も深まっていきます。感情は自分の内側をほじくることではなく、むしろ時代と向き合う中で初めて厚みを得ます。私ではなく私たちが直面している問題にしかと向き合う中でです。そうして初めてあなた方一人一人の問いは別の人にも伝わり、やがて多くの人を揺さぶるものとなるのです。というふうに、えー、続いていきます。で、この後あのー、学生に向けた言葉で終わっていくんですけれどもあのこれ本当に芸術大学で芸術を学ぶ学生に関わらずもしくは芸術に触れている職業をしている人にかかわらずこの現代日本に生きているもしくは現代のこの世界地球という星で生活している私たちの全員が知ってていいことじゃないかと思うんですよね。で、この、鷲田さんがここでお伝えしてくださっていることって何も新しいことではないんだと思うんですよ。あの、本来我々はもともと知っていたもしくはそのように生きていたことなんだけれども、それをこの現代社会というものが、えっ、ー、と、忘れさせてくれているものだとは思うんですが、これから先、えー、AI のこともありますし、えー、複雑な時代になるというふうに言われてるけれども、まあそういうところで作るということの意味を、えー、改めて思い出させてくれるものなのかなというふうに感じました。だから僕がやってるのは本当に拙いね、教室っていうか知がない教室なのかもしれないけれども、まあ、そこでもやっぱりこう作る触れる作るということに触れるということがその方々のその後の生活とか人生とかに何がしかの影響はあるんじゃないかなと思ってやってるんですが多分掘り下げていって深く考えていけばこのような鷲田さんがお伝えしてくれたようなことにつながっていくんでしょうねきっとね。と思いますそれとね、あのー、これは本当にたまたまで、実は今日、この話をしようかなというのを、えー、朝の時点かな朝の時点には決めていたんですね。何かこう、あの、紹介をしたいなというふうに思っていて、まあ、新年だからというのもあるのかなこう、年を越したので、ちょっとこの月曜日の放送っていうのも、いつもほら、あのー、雑談めいたことをやってましたけれども、そればっかりだと面白くないから、ちょっと何か皆様の役に立てるようなことを紹介していきたいなと思った時に、この本当にこう自分のなんていうんでしょうね、あの迷った時に僕も読むぐらいの感覚があるものなんですけど、この和下さんの言葉というのを紹介したいなと思っていたんですよ、朝の時点でね。で、まあそしたらその夕方にね、あの大きな地震がありましたけれども、まあなんかその観点で見てもすごくこう、なんて言うんだろう。まあ、今もちろん困ってる方にこの言葉をっていう意味ではないですが、あのー、なんかこう自分たちが生きるということをすごくこう、真摯に考えさせられるようなものだったなと思います。あ、皆様ありがとうございます。幸せの青い鳥。えみねみねさんありがとうございます。あ、みねみねさんダブルでありがとうございます。ありがとう、順子。ありがとう、伝えるさん。ありがとうございます。ちょっとありがとうが過ぎますね。みねみねさん、またありが、ありがとうございます。たくさん。はい。ということで、えー、今の言葉をですね、えー、お借りして、えー、今日の放送終わりにしたいと思うんですけれども、これ本当に正しく全文読んでいただいても15分とかで終わるものですから、あの、ぜひ調べてみてください。あのー、2000あ、ごめんなさい。平成だね。平成、平成29年の、えー、京都市立芸術大学の、えー、祝辞です。入学式で話されてる、えー、言葉です。うん。で、あの、本当に他の言葉も素晴らしいので、ぜひ、あの、本を買われるといいと思いますよ。本のタイトル忘れちゃった。なんだっけな。人生の岐路に立つ君たちへとか、なんかそういう感じのタイトルだったと思うんですけど、人生の岐路に立ってない、もしくはもう人生の、なんつーんだろうな、ゴールが見えかけてる人にとっても、すごく素敵なものだったと思いますから、あのー、ぜひ、読んでみてください。はい。えーあ、ありがとうございます。URL をね、載せてくださった方もいて。またたくさん、たくさんの、これスパチャって言っていいんですかね。お、ありがとうございます。あのね、えっと、2023年、1年間この放送をやったんですよね。去年の1月1日に、あの、関わる人みんなで、えー、おしゃべりをして、で、次の1一1月2日が僕の月曜日だったので、僕の担当で、そこからがまあ、スタートだったわけですけど、1年間やって、で、やっぱりね、あのね、まとめてみると、去年の一番こう聞かれてるのは、ま、ゆうじさんだったりするわけですよ。ねま、そらそうだ。それはいいよ。だけどね、意外とこのスパチャ率で言うと、あのね、この月曜日の放送をね、食い込んでるらしいですよ。あの、神田さんに聞くと。神田さんがそういう教えてくれました。ありがとうございます。そう、ただね、ただね、ただね、残念な事実としてはどうやら、あの、7歳、かっこ、8歳になりましたが、絡んでる時にそのスパチャ率は高かったらしいので、今年はですね、あの、いでその方でたくさんスパチャいただけるように頑張ります。ありがとうございます。二等。二等茶ありがとうございます。と思っています。あ、月曜日夜勤なんですね。そっか。夜勤中に聞いてもいいと思う。うん。すいません。(笑)どういうお仕事されてるかわかんないからね。(笑)ごめんなさい。勝手なこと言いましたけど。はい。ということで、新しい年を迎えましたが、皆様におかれましては、素晴らしき一年となることを祈っております。私もですね、あの皆様と一緒に、竜がごとく登っていけるように頑張りますね。みんなで楽しい一年にしましょう。今年も何卒よろしくお願いします。はい。では、おやすみなさい。また来週